0: Tijd voor Stuifmeel podcast aflevering 10. Frans, goedemiddag. Goedemiddag Christian. En uh, laten we eerst maar eens over uh, muizen beginnen.
1: Ja, dat is leuk, want uh, Christel van Heertem... Die, uh, die keek naar haar, uh, in haar tuin en toen zag ze tussen haakjes een vreemde vogel in het voederhuisje zitten. Dan was dus een muisje wat erin was gekropen. En ja, die muizen kunnen heel goed klimmen. En dit muisje, uh, je hebt heel goed gekeken, het is een de huismuis. En als je heel goed kijkt naar de, de huismuis. Foto's, ja, foto's die ook op de website staat, van, uh, bij Stuifmeel, ja. dan zie je daar zo'n zo muisje in, zo'n pot ja, een beetje opgevouwen zitten. Ja. En je ziet een hele lange staart en je ziet grote ogen. Nou, dat is een heel typisch kenteken van de huismuis. En dat zijn ook uh, zeg maar kentekens van uh, de soort muisfamilie uh, wat hierbij Hoort. We hebben in Nederland uh, vier uh, families eigenlijk. We hebben de muizen, de wolmuizen, de spitsmuizen en de slaapmuizen. Dat zijn de muizen die we hebben. Ja. En uh, die slaapmuizen, daar ga ik heel kort op zijn, die komt eigenlijk alleen maar voor in Limburg. En dat zijn twee oh, soorten. Ja. De hazelmuis en de eikelnootmuis. Dat zijn, of de eikelmuis. Dat zijn dus de twee soorten die dan voorkomen. Ja. En om dan toch iets te laten zien aan uh, de luisteraars van een uh, stuifmeel... heb ik een filmpje van die hazemuis geplaatst. Oké, okay, die zien en... we
0: dus bij de link. Die zetten we altijd bij ja, de beschrijving. Precies. Dus de beschrijving bij deze podcast. Daar staat een linkje naar het artikeltje. Daar kun je dat dus zien.
1: Ja, en deze muizen die houden dus in een echte... Die, die slaapmuizen houden een echte winterslaap. En als je dan uh, verder gaat uh, Google op internet... dat mm -hmm. moet je dan maar eens een keer doen. Uh, onder andere op de, de titel Aapje van Zuid-Limburg. Of, of uh, <laughs> ja. Snorrende Muis. Ja. Nou, dan krijg je dus een beetje, een heel klein beetje van bijna 10 centimeter. Nou, dat maakt me toch een baal met slapen. Dus keihard leuk om eens een keer op internet wat van die soort filmpjes op te gaan zoeken. En dan komen er toch
0: regenachtige dagen aan. Ja. Wat dat betreft heb je tijd goed. Alle tijd, kerstdagen ook. Als je de familie even beu bent, ga gewoon even niet. zoeken naar de, naar, naar de muizen in Nederland. Ja, uh, kun je er iets van zeggen? van Waar komt dan, als je nou een kat hebt? Want heel veel mensen hebben een kat en die komen ook wel eens ooit met een muis binnen. Kun je zeggen wat dat in de regel voor muis is? Of, ja. iets, of pakken ze alles?
1: Nou, nee, ze pakken niet alles. Over het algemeen pakken ze de ware muizen en de woelmuizen. Dat zijn de ja. muizen die ze het liefst hebben. Die spitsmuizen, die hebben ze niet zo graag. Die ware muizen. Ja, dat, dat zijn dus zeg maar hele typische muisjes. Die, als je het heel goed wilt vergelijken, dan moet je denken aan Mickey Mouse... Hey, okay. Mickey Mouse is een typische voorbeeld... Ja. van wat een ware muis is. Grote oren, grote ogen... een uh, mooie, langgerekte staart... en heel koddig in hun beweging. Ja. Nou, dat is Mickey Mouse ook. Dus, uh, We dus, uh, doen veel onderzoek op muizen... om te kijken wat voor soort dieren er zitten. Weet je ook meteen welke prooidieren daar weer op afkomen. Hè? Dus dieren die muis als prooi eten. Uh, maar als je dus een, 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 een bosmuis of een huismuis vangt... Ja. dan moet je wel een broodzak bij hebben... van meer dan 60 centimeter. Want als je kleiner is, dan springt je gewoon uit zo krachtige poten, dat ze wapper uitvliegen, vliegen. Dus daar moet je heel goed voor opletten. En ook wat, wij noemen ze ook al die ware muizen... Die, die zijn altijd heel tevreden als ze gevangen worden. Maar nog erger, ze gaan nog eens een keer dat kastje in... Uh, want je hebt dan van die live traps, live gevalletjes. Ja. En dan doe je dan pindakaas in en spek en wat, wat zaadjes en zo en wat gras. En dan ruiken die beetjes, dan kruipen ze in die kast. En dan kun je ze dus vangen om te laten zien wat er soort is. En dan knip een klein stukje haar weg. Hè? Want anders, uh, wat, wat er vervolgens gebeurt, als je dat niet doet... en je zet die muis terug, dan hoor je meteen weer klak. Want dan springt hij weer in dat, dat, dat uh, live trapje. Omdat hij dus denkt, ik ga nog eens een keer dan lekker eten halen. En daarom noemen die ware muis ook al trap happy. Oh, happy. Ja, ja, ja. Maar goed, dus is de Mickey Mouse. En dan heb je dus de ware muizen heb je gehad. Ja. Uh, maar er hoort bijvoorbeeld ook uh, ja, niet zo'n leuke soorten bij... als de bruine en de zwarte rat Die horen ook bij die, oh, die ware muizen. Die horen daar ook bij. Want maar op, die hebben ook een hele lange staart, grote oren enzovoort. Ja. Het uh, typische kenmerk van... Dan heb je de wolmuizen. Ja. Ik zeg altijd van, als je een wolmuis wilt omschrijven, dan kun je best naar de dierenwinkel gaan en naar zo'n pluche muis kijken. Die helemaal in elkaar gedrongen. Met zo'n mooi uh, kopje wat heel dicht tegen het lichaam zit. Kleine oogjes, ja. kleine oortjes. Dan heb je een, een wolmuis te pakken. En dat zijn dus vooral dieren die zeg maar, uh, op, op voedsel afgaan als, als zaden. Kijk, die waren muizen die lussen echt van alles. Die lussen ook lijm, die lussen kranten, die lussen hout. Die eet alles op. Ja. Maar die of die wolmuizen niet. Uh, die eten meer dus zaden en dan vooral van, van planten of noten. Uh, je hebt heel vaak dat ze ook uh, eikels pakken. Dus dat is ook zo'n vrucht van de boom. Ja, ja. Uh, dus die kunnen ze inderdaad uh, lekker opeten. En uh, ja, soorten die, die leven dan ook dik in bossen. Die heet ook aardmuis en wolmuis. Dat zijn hun namen dan in ieder geval. En dat, de grote groep heet dus de wolmuizen. Van die hele koddige, lieve, plussige beestjes. Zo, zo moet je het feit
0: dus wel. En ook snelle? Wat zeg je? Snelle muizen ook? Nee, die zijn niet zo snel. Dus niet de, de,
1: de, de ware muizen zijn sneller. Maar uh, in, in muizentaal zijn het allemaal Speedy consoles, hoor. Ja, en, ja, ja, ja.
0: Het zijn allemaal
1: scheurneuzen <laughs> die je doorroept. Want uh, dat is als, als, als je een muis ziet, mm -hmm. nou, die, dan vliegt hij meteen in zijn kootje. Zeker. Is, uh, echt zo ontzettend. Daarom zijn mensen ook zo bang voor muizen omdat ze zo snel zijn. Ja. En eigenlijk ook bij spinnen, is precies hetzelfde verhaal. Omdat ze snel zijn, ja, zijn mensen dus bang van
0: dit soort dieren. Ja. Dat is heel grappig. Maar ga jij ook op een trappetje staan als ze bij jou uh, thuis binnenkomen? Nee hoor,
1: oh, nee, oh, ik nee. kijk waar ze er naar buiten toe kunnen. Maar uh, ja, helaas zitten bij ons heel weinig muisjes. Wat vind ik wel ja, we hebben er eentje. Ja? We hebben er eentje, die, noemen, uh, die, die zit dan bij de... Uh, de we hebben zo'n mooie zonnepaneel staan. En uh, daar ligt een oud nog en daar kruipen ze dan onder. En dan weer is het, uh, het zaad voor de vogels weg te pikken. Oh, <laughs> kijk, zo doen ze dat we dan ook We noemen
0: hem ook Bruce. Dat heet hij. Bruce de bosmuis, Geweldig. He. Je komt ze gewoon tegen in de Oosterwijk dan. Ja, precies. Hey, en dan heb je ook nog de vliegende muizen. Ja, nee, dan heb je ook nog de
1: spitsmuis. Die moet ik ook nog even Oh, de spitsmuis. Nee, die spitsmuizen, Dat is de ook wel leuk. Ja. Want die spitsmuizen, dat zijn... Ja, waarom nemen katten en, en uilen die niet zo graag op? Omdat die beesten, die zijn heel erg gestrest. Er zijn heel gestresste dieren. Ja. Eh, als je een beetje beeld wilt hebben van wat een spitsmuis is... dan moet je denken aan de snuit van een egel. Maar dan eh, tig keer kleiner. Mm -hmm. Maar dus daar horen ze eigenlijk meer bij thuis. Het zijn echt een vlees. Eters. Ze doen ook vrij vaak een winterslaap. Maar ja, tegenwoordig met deze winters... gebeurt dat niet zo vaak. Maar die beestjes ook bij uh, vangen... als je dus de ronde doet om uh, te controleren... wat voor soort dieren zitten... dan moet je echt binnen één uur, twee uur wel terugkomen. Want anders ligt zo'n spitsmuis dood, dood in zo'n val. Dus ja. eigenlijk zo'n val is gewoon uh, een, een val... waar je levend materiaal kunt vangen. Maar die krijgen dan stress. En zoveel stress een hartaanval krijgen. Oeh. Dus je moet op tijd terug zijn, want anders zijn die beestjes dood. Ja. En uh, wat zij doen op het laatst... zij scheiden een enorme stank af. En dus hebben heel veel dieren... die hebben dat niet zo graag, want nee. de schank willen ze niet. En dan laten ze die dieren ook wel heel erg met rust. Spitsmuizen zijn er ook wel. Je hebt er eentje die ook vaak bij huis voorkomt... Die heet de huisspitsmuis. Maar ze zijn een stukje kleiner als die uh, bosmuizen... en die huismuizen, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus dat zijn in ieder geval de muizen. Dus je hebt de muizen, de woelmuizen, de spitsmuizen... En dus echt inderdaad de slaapmuizen. Nou,
0: hebben jullie het allemaal onthouden? We gaan het overhoren volgende keer. <laughs> ja. Maar de vleermuis, dat ik ook aan het denken, is dat nou ook echt een, een muis? Of is het gewoon een totaal ander dier? En lijkt het een beetje op een muis? En hebben we het daarom maar zo genoemd?
1: Ja, het lijkt inderdaad een beetje op een muis. Maar heel, 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 heel lang geleden... Ik weet niet precies hoe lang geleden... waren dit dus ook boomdieren. Die zaten in de bomen. Ja. En omdat er zoveel concurrentie was in de bomen... zijn die beesten tussen hun poten... Eh, zijn dus die vleugels gaan ontwikkelen. En zo doen ze, zijn ze gaan vliegen... En omdat het ook al druk was overdag, zijn ze ook de nacht ingegaan. En zijn ze met een geluid inderdaad zeg maar, zich uh, op onderzoek uitgegaan. Dus die sonogeluiden, die echo-locatiegeluiden, mm -hmm. ja. Ja, die, die, die hebben ze dus allemaal ontwikkeld in de loop der jaren. Dat ze dus zeg maar, veel te veel vanaf het begin dat ze beestje waren als kruipend diertje in de boom. Eh, Naar nu wat ze nu zijn. Maar ze lijken een beetje ook op muizen. Ja. Hè? Die, 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 hè, hun vacht is bijna zo'n beetje als een muis. Eh, de kopjes zijn vertaald. Heel anders, want ze hebben hele scherpe tandjes gekregen. Nog scherper eh, dan, eh, dan eh, zeg maar, de muizen en ze hebben een beetje ingedeukt neusje. En dat hebben ze allemaal, zo'n beetje. En daarom zijn ze toch wel weer heel anders. Maar oorspronkelijk zijn er dus ook zoogdiertjes geweest... die in de bomen leefden maar de concurrentie te groot werd en toen zijn ze gaan vliegen.
0: Ja, is dat, dat dan vliegen... zo simpel dat je dus denkt van, ik heb eigenlijk wel vleugels nodig, dus ja. ik ga... het. Dat... Ja, kunnen, kunnen wij dat ook
1: Frans? Nee, dat kunnen wij... Ja, misschien. Dat
0: weet je niet. Maar dan want... moeten we nu beginnen en dan ja, over zoveel ja, duizend jaar, dan kunnen we het misschien wel.
1: Ja, dan moet je dus zeg maar beginnen met onder je oksels iets te gaan eh, kweken of tussen je ja, vingers... Ja, hangt je... wel wat,
0: maar daar kun je niet mee vliegen <laughs> hoor.
1: Nee, dat zeggen. Of tussen je vingers, wat die muizen hebben gedaan, ja. tussen je vingers proberen die, die velletjes wat uit te rekken en dan in de loop der jaren zeg maar jouw nakomelingen dan dat weer verder voortzetten, want dat is. Dus het geval. Ja. Uh, op een gegeven moment heeft er eentje een beetje, uh, zeg maar, wat vlies tussen de vingers uh, ontwikkeld. En dat ging steeds verder. En uiteindelijk is dat het resultaat. Er gaat dus zeg maar, duizenden jaren overheen.
0: Ja. Dus, uh, maar we uh, moeten ja, een keer beginnen, Frans.
1: Ja, mensen die dat willen, die ja. moeten nu een velletje tussen hun vingers uh, om uitrekken. Nou, misschien
0: in uh, stuifmeelpodcast 6 <laughs> <zes> miljoen 282 <laughs> dat we er uh, iemand uh, aan het woord kunnen laten. Ja, precies. Die, die, niet die is. rond
1: kan vliegen, ja. ja. Nou, deze vraag kwam over vleermuizen. Die kwam van uh, Theo de Rover. Uh, Theo de Rover vroeg zich af, waarom hangt? er zoveel vleermuiskasten in in Bossen en op andere locaties en uh, ja heeft dat wel nut of niet? Uh, nou, dat is wel heel leuk dat uh, die vleermuiskasten die bestaan al heel lang. Dat wist ik zelf dus ook niet. Dat heb ik toevallig op kunnen zoeken in, het, uh, in een boekje. En in dat boekje stond van dat de heer Constantin Wilhelm Lambert Gloger... die heeft in 1863 de eerste vleermuiskast opgehangen. En hoe kwam dat nu, en dat is natuurlijk wel leuk. Ja. Uh, die vleermuizen die zoeken dus overal ruimtes om uh, overdag te slapen. En ook in de winter gaan ze dus echt winterslaap beginnen. En als er dan toevallig een nestkastje hing voor vogels... ja, dan kruipen ze er ook gewoon in. Dus we hadden ontdekt dat er in die periode... best wel veel vleermuizen in nestkastjes van vogels zaten. En toen heeft hij bedacht... dan moet ik een speciaal kastje maken voor die vleermuizen. En waarom dat speciale? Kijk, zo'n vleermuis of zo'n vogelkastje... die heeft een ronde grote opening. Ja. Dan hebben die vleermuizen niet nodig, want die zijn heel klein. Die kruipen in hele kleine gaatjes naar binnen toe. Dus heeft hij die, die gaatjes in die kast... Heeft hij kleiner gemaakt. Maar later zijn ze verder ontwikkeld. En nu hebben we de hele mooie vleermuiskasten. die ik ook op de stuifpilpagina heb gezet. Ik heb alleen horizontaal gelegd omdat die verticaal die foto's kunnen verticaal niet, dus heb ik hem even platgelegd, dat kunt u zien, ja. maar hij moet verticaal hangen. Nou, de vraag is dan waarom zeg maar die vleermuiskassen? en hebben die nut? Dat was de grote vraag van Theo de Rover. Um, ja, die hebben nut, want um, het is wel zo dat onderzoek nog steeds verder moet ontwikkeld worden. Maar ik weet wel in, bij ons in Grootspijk, uh, bij Oostwijk, toen wij gingen verbouwen bij natuurmonumenten, toen zaten de vleermuizen in Grootspijk en ja, wij kunnen natuurlijk ook niet gaan uh, platgooien uh, om een nieuwe bouw neer te zetten als wij die niet op een goede manier weggeleiden. Hmm. En toen hebben we dus zeg maar tig vrijwilligers, echt heel knap... ...hebben dus elke nacht en elke avond gingen ze de zolder op... ...om daar in dat oude restaurant te gaan kijken waar ze uitvlogen. En die uitvlieggaten, die stopten dan dicht met dekens en krantenpapier. En dan hadden we buiten, in het buitengebied hadden we heel veel vleermuiskasten hangen... ...waar die beestjes dus naartoe konden gaan. En dat hebben ze ook gedaan. Later hebben we dus weer nieuwe vleermuis zeg maar, mogelijkheden gebouwd in het gebouw. Dus ze kunnen nu weer in het gebouw komen. Maar ze hebben dus inderdaad in die vleermuiskasten gezeten. En er worden ook metingen gedaan dat inderdaad vleermuizen gesignaleerd worden in die kasten. Vooral overdag... In de winter dan, wordt het, dan, dan is het niet zo heel duidelijk. Dus er moet nog veel meer onderzoek gedaan worden. Want er trekken ook heel veel vleermuizen naar bijvoorbeeld kelders toe of naar huizen toe. Of er gaan vleermuizen, zelfs vanuit Friesland en Groningen. helemaal naar Zuid-Limburg om in de grotten te overwinteren. Dus dat gebeurt dan ook. Ja, dan trekt zijn tussen trekmuizen of trekvleermuizen, om het zo maar te zeggen. Dus dat, dat zijn de vleermuizen die dan heel ver wegtrekken... om te zorgen dat ze daar dan kunnen overwinteren.
0: Vleermuizen, hele interessante diertjes. Maar ja. toch is het een ander vliegend diertje geworden... dat deze week de titel Dier van de Week heeft.
1: Gemaakt. Ja, absoluut. Hè? Want uh, dit is wel een mooie... alleen ik heb geen foto van dat diertje zelf... maar wel wat dat diertje maakt met de boom samen. In dit geval uh, zeg maar een eikenboom. En uh, Ineke Doorn die zag aan de onderkant van een uh, mooi eikenblad... Zag allemaal mooie balletjes zitten. En die balletjes lijken een beetje op stuiterballen. Oké. Okay, ja. uh, en dus heeft... Heeft hij ook niet bijnaam. Origineel heet dit diertje van, van de week Grijze Fluweel Galwesp. Dat is de precieze naam. Grijze Fluweel Galwesp. Maar hij heeft ook andere namen vaak. Want Eiken Stuiter Galwesp, hij hem genoemd. Of Stuiter eh, uh, Gal. Stuiter uh, Bal Galwesp.
0: De Stuiter Bal ja. die, die vind ik wel leuk. De Stuiter Ja,
1: precies. Dat is wel een grappige naam. Hè. Dus ja, die, en dat komt op dat, dat dingetje, als je op de foto kijkt, dat lijkt ook een beetje op, op een Stuiterbal. Die heeft ook echt zo'n heel mooie zeg maar vorm ook. En dan de jonge exemplaren die hebben wat meer streepjes of ja, eigenlijk puntjes. En uiteindelijk worden die een mooi streepje. En uit dat, dat, dat balletje daar komt dus zeg maar een ongeslachtelijk vrouwtje. Dat is dan wel het punt. Yeah. Een ongeslachtelijk vrouwtje. Dat vrouwtje dat vliegt naar, naar boven toe naar de boom. Legt in de plek waar ooit een knopje van een, een blad had moeten komen. Of een knopje van een bloem. Legt zij een, een, zeg maar een sapje neer. En dan gaat de boom die gaan te vorm geven. Maar dat is een heel klein dingetje, die kun je ook bijna niet zien. En zitten vaak hoog in de bomen. Maar uit dat ding komen mannetjes en vrouwtjes okay. van die galwesp. Juist. En die gaan paren. En toen vindt dus een voortplanting plaats. En dat zeg maar eitje, dat middeltje. Dat wordt op het blad gelegd aan de onderkant mm -hmm. van zeg maar een eikenboom. Oké, okay,
0: maar die paren wel. Maar dat ja. ongeslachtelijk vrouwtje waar het verhaal mee begon. Die paart dus niet. Nee, die, paard die heeft geen man niet... nodig om nee, dus nee, toch Die geen man nodig. Die gaat
1: ongeslachtelijk. Zo. Die kan zomaar zich vermeerderen. Door uh, inderdaad. En dat heb je bij sommige soorten wel veel meer. Uh, de, waar die ongeslachtelijke zeg maar, voortplanting plaatsvindt. En uh, ja, zeker bij de, bij de insectenwereld. Is het vrij algemeen dat dat er dit soort zaken gebeuren. In ieder geval bij galwespen, bij galvliegen, bij galmuggen... krijg je het allemaal. Dus dat is wel grappig. Je hebt meestal een tweejarige cyclus. En dat is wel erg leuk. Het is een heel interessant onderwerp in Gallen. Mm -hmm. Ik heb er een heel dik boek van. Ik vind het zo geweldig als je het leest... hoe dat die beestjes zeg maar, euh, zich ontwikkelen. En ze zijn ja, vaak niet groter dan twee millimeter. Dat is natuurlijk heel erg knap.
0: Dan zou je denken in deze tijd van het jaar... als het koud is zoals we het dus tot het weekend hebben gehad... en nu gaat het allemaal weer anders worden... dan heb je gelukkig geen last meer van slakken. Maar er zijn wel degelijk mensen die er nog steeds <laughs> ja. over te klagen hebben. Frans. Ja,
1: inderdaad. Ben van der Voorst had, van der Vorst, die had zeg maar, een vraag aan mij. Van, ik heb een vol jaren vol met vogels. Er zit ontzettend veel naakslak in. Ja, Kijk, als hij een warme kooi heeft, dat hij heeft een buitenkooi... Ja. en als het een beetje warm is, dan, ja, dan komen die beetjes gewoon naar buiten toe. Zeker als er vocht is. Bijvoorbeeld als er drinkbakjes staan... En als er voedsel is, want daar gaan ze op afkomen. En ze komen puur op het voedsel af. Dus hij vroeg zich, wat kan ik er nou tegen doen? Ja, kijk, als je nou in die volière vogels hebt zitten... die, uh, uh, zeg maar, uh, s'nacht slapen mm -hmm. en die niet actief zijn... ja, dan kun je het voer weghalen. Want dan, ja, dan heb je in ieder geval al mogelijkheden... dat die beesten er niet in komen. Uh, wat je nog meer kunt doen, is zeg maar die waterbakjes weghalen. En dan moet je s morgens voeren en water gewoon weer neer gaan zetten. Want dan komen die dieren meestal niet meer terug. Um, je moet ook kijken van, uh, dat is ook handig, waar komen ze binnen? He, dat is ook heel belangrijk. Die slijmsporen, he, want ja, ze, die slijmsporen, ze verraden zichzelf altijd. Precies, altijd, je kunt het goed zien. Ja. En als je het niet zo goed opmerkt, dan schijnen met een lampje op. Want het geeft nogal wat weerslag mm -hmm. ook, he, de kleurtjes. Ja. Dus, uh, en daar leg je dan koffiedik neer. Uh, echt heel veel koffiedik sparen. En op al die plekken waar ze binnenkomen, koffiedik neerleggen. En als je zeg maar heel veel koffiedik hebt, kun je misschien rondom de volière koffiedik leggen. En dan blijven ze er ook af. Het is wel zo, ze kruipen. Ze komen soms van, van boven naar beneden toe. Dus je moet wel goed kijken of er bovenin ook uh, slijmsporen zitten. Um, wat je nog meer kunt doen is: uh, ja, zout daar werkt dus niet. Dat moet je zeker ook niet doen. Uh, maar koffiedik. Maar uh, eierschalen werkt ook. Dus als je overal versnippende eierschalen neerlegt, dan hebben ze een gruwelijke hekel aan. Dan komen ze er ook niet overheen. Um, en tot slot, ja, wat je nog ook kan doen, uh, als je in uh, de buitenvolière een mooie ruimte hebt voor planten te plaatsen, hè, dan, dan, is, dan zou ik dat volplaatsen met een aantal planten waar dus de slakken helemaal niet blij mee zijn. Dat zijn dus zeg maar tijm, uh, bieslook, wilde akkerlei, uh, steenanjer en ooievaarsbek. Nou, er zijn een aantal soorten, staat allemaal ook op de website die je zo over kan nemen. En als je die dan plant, dan gaat er geen enkele naakslak naar binnen toe. Dat is beloofd. Dat, is, dat heb ik nu beloofd. Ja. Oké, okay, alles kom ik <laughs> ze zelf weg Ja, eigenlijk wat hij ook nog kan doen, maar dat moet je zelf maar kiezen. Hij kan ze opeten. Want ze zijn, ja, eetbaar. Ze zijn eetbaar. Dus uh, hij moet alleen oppassen dat je het, uh, zeg maar het scherpe dingetje, het, het zadel, weet het dan,
0: dat is van kalk, dat moet je eruit snijden. Oké. Okay, ja. Nou ja, dus zomaar wat tips. Daar moet je toch mee vooruit kunnen. Ja, Daar je... ik net zeggen. Ik net zeggen. Daar moet je echt wel mee vooruit kunnen. Eh, dan hebben we ook nog een klacht over een rode eikel. <laughs> Eerst Het is geen klacht. Het is een vraag. Het oh, is een is vraag. Een vraag ja. okay. En
1: uh, dat soort. Uh, zo direct als je het nu stelt, dan stuur ik meteen naar de huisarts toe. <laughs> In dit, dit, <laughs> dit geval gaat het over de vrucht van de okay. eikenboom. Oh, de vrucht van de eikenboom. Ja, en hoe heet ze? Ingrid de Wind. Die, die was op zoek naar van, wat is dat nou? Want ze had dus uh, uh, die eikels gevonden die aan de binnenkant helemaal rood. Waren. Ja. En ze is op internet gaan zoeken en dan kom je op. Rode al, Eikel, dan kom je op, dus op allerlei medische pagina's terecht. Het, het precies, dat heeft geen zin om dat te doen. Er dus staat helemaal niet beschreven. En daarom zag, dacht ze misschien, weten uh, Christian en Frans het wel.
0: Nou, ik niet, maar nou, Frans gelukkig wel. Ja,
1: gelukkig wel, inderdaad. Want wat er in een eikenboom zit, kijk, elke plant ja. heeft een verdediging. Mm -hmm. En dat is bijvoorbeeld bij uh, zeg maar planten die doorens hebben of, of, of stekels hebben. Dat is een verdediging dat ze willen, niet willen hebben dat ze opgegeten worden. De eikenboom heeft ook een verdediging en de verdediging is looizuur. En looizuur, als je dat los hebt, dan is dat een beetje een roodachtige vloeistof. En wat er nu aan de hand is, dat is per jaar verschillend. Mm -hmm. Maar we hebben nu een heel droog jaar gehad, heel weinig vocht ook. De eikels zijn ook eerder gevallen van de bomen omdat het dat dan dat droge jaar ook is. En dat betekent dus dat zeg maar, de, het vochtgehalte in zo'n vrucht is minder dan het looizuurgehaalte en dus kleurt zo'n eikel dus rood. Dan heb je dus Drogus. hele mooie rode eikels, maar dan helften. Want uh, aan de buitenkant zie je niet, maar als je die eikel openmaakt... dan zie je zeg maar binnenkant twee rode helften. En dat uh, heeft Ingrid gezien. En dat vond ze natuurlijk wel erg leuk om dat te zien. Omdat ja, je komt het ook niet zo heel vaak tegen. Jee. Alleen als het dus heel droog is. Uh, en als eiken heel slecht staan, dan gebeurt het ook. Want uh, vocht is daar een belangrijke rol in. Ja.
0: Ja, ik vind trouwens wel dat we mooie instuurders hebben. Want we hebben een, een mevrouw Wind, een meneer van der Vorst. Ja, ja. We hebben een, een mevrouw Doorn gehad. Dus alles, natuur, weer, nat ja, alles, alles, komt hier, alles komt gewoon samen. Alles komt samen in het stuifmeel. Ja, dat, is wel handig, hè? dat is wel handig, ja. Nou, we gaan de kerst tegemoet. Heb je nog een leuke kersttip voor de mensen? Ja, in ieder geval
1: sowieso. Als je op, op, op internet kijkt en je tikt het woord uh, kerstallenroute in. Nou, die staat bomvol. En ook in Brabant zijn er heel erg veel. En ik heb even een paar van die kerstallenroutes bekeken. En ik vond die van Bavel het allemaal. Die hebben dus ongeveer zo'n 200 kerstallen staan, met een mooie wandeling erbij. Uh, het is hun derde editie. En vanaf, uh, zeg maar, uh, vijf uur gaan de lichtjes ook zelfs aan. Dit duurt allemaal tot 2 januari. En ze starten op een heel mooi plekje. Want het plekje heet het dorpshuis Het Klooster. Ach. En dan kun je ook in ieder geval nog een kopje koffie krijgen en zo. Nou, alle informatie staat op, eh, op de website van Omroep Brabant. Tik het maar eens aan en ga lekker wandelen. En als je die niet pakt, ach, dan pak een andere kerststallenroute. Want er zijn
0: er echt honderden. En in het artikeltje, je vindt de link in de beschrijving van deze podcast. Dus ook plaatjes bij alles wat we net besproken hebben. Inclusief de rode eikel ook. Ah, de rode eikel staan erop. Hartstikke mooi. <lacht> Helemaal goed. <lacht> uh, nou, ja, ik kan vast fijne dagen zeggen. Maar we praten gewoon door tijdens de kerst, hè? Ja, we gaan lekker door. Want ja, we gaan dan niet allemaal vragen beantwoorden. We gaan eens even kijken wat het afgelopen jaar gebeurd Oh ja, dat is dat gaan we volgende week doen en dan ook weer een nieuwe podcast. Maak er een mooie week van, Frans, en tot volgende keer weer. Tot volgende keer weer.